0: priser deg for at du er midt iblant oss, og du beveger dig iblant oss, Herre, og jeg takker deg for at du er livet, du er selveste livet, du er den som bringer liv, glede over flod og helse, og vi takker deg for at vi kan bare samles, Herre, i, i samfunnet med den hellige ånd og sitte ved dine i Jesus, og nær oss av det som du har å gi oss av ditt livgivende ord i dag, Herre. Vi var takker deg for det, Herre, og priser deg for at du er du er så god. Du er så god mot oss, Herre. Og jeg takker deg for at din godhet bare beveger sig i salen her nå. Og jeg bare priser deg, Herre Jesus, for at der du er, der er det alltid liv, Herre. Jeg takker deg for at uh, mismodighet aldrig kan overleve dette møtet, Herre. For det er du som er her. Du er her, og vi bare priser deg, Herre. Jeg takker deg og lover deg. Takk for at vi kjenner at du bare inngiter nytt liv, Herre. Nytt liv, herre. Bølger av liv, herre. Bølger liv. Liv og overflod. Liv og overflod. Liv og overflod. Liv og overflod. Priser ditt underbare navn, herre, for du beveger dig på samlingen her nå med ditt liv og din overflod, herre. Jeg var priser deg, herre Jesus, for at noen her i dag skal si at «mi beggar flyter over». «Mitt beggar flyter over». Det er mer enn nok. Mer enn nok. «Mitt beggar flyter over». Bare godhet og miskunnighet skal etterjage meg i alle mitt livs dager. Og jeg priser deg for at noen skal bare løfte de bandene høyt, og bare prise deg for din godhet. Takk og lover deg, Herre. Vi priser deg og høyer deg, Herre. Halleluja, Jesus. Jesus, Jesus. Ja, jeg har et ord, og det ordet det er salme 91. Vi skal holde oss til salme 91. Det er underlig nydelig kjønn, salme kan se den mest no är mest kända psalmen som som finns. Så, så det är bra. Halleluja. Gud var jag van. Det där, ja. Jag var något annat han är härlig bodar, han och götter, det är så härligt. Hoste er det ingen skiftning i skygge, det är smiler alltid. <laughs> det, ja. Så det är så härligt. Eh. Är flott det låt och jobber nå med. Vet du, vi bomber Pakistan med, med Guds ord og evangeliet. Vi lager programmer her, og de, de bomber jo enda mer enn vi, for å si det sånn, for de, de er på hver dag, eller hele uka, hver en uke, så er de på å forkynne evangeliet. De gode, glade budskapene til Pakistan, så jeg er så glad for å stå sammen med dere. Og nå skal vi ha en kvinnekonferanse i Pakistan den 1. februar fra Bibelskolen her. Sånn. Da er det Sara Fiksvedt som skal tale for ca. 500 kvinner i Pakistan. Ja. Så, så de gleder vi oss til. Da var det hvis bare kvinner som kunne være med, så Sara kommer her med tildekket hode og passer rätt in i kulturen der nede og så forkynner ho evangelia. Det har ju du vært vant til mange ganger før, for Sara og hun har jo vært i India og rundt forbi og forkynnet evangeliet med team for oss, og vi er glad for det. Så det er herlig å si. Så jeg, må, jeg tror vi må gi en god applaus for Simona, altså. for hun er knallbra. <tøk> Simona og Ken Vida, altså, det er bare helt topp. De kommer her og er team extreme, altså. Simona synger, og Ken Vida, han sitter bak og styrer lyden. Og det er to flotte sønner som de har, som er sånn primus-motor på, på Neva gjort. Tyler og, og Kevin, det, det er sånn en sånn herlig, brennende, Jesus-elskende familie som er gode farbilder, altså, som er veldig glad for at uh, de kan... Uh, at dere hjelper oss i stå ståreskulder og skulder her. Tusen, tusen takk. Ja, jeg kunne begynt på hele radet her, for det er jo bare så flott å skryte alle sammen her, altså. men vi får ta det litt om litt, vi har ikke tid til å komme igjennom Ja, og det er ikke tullet engang, så altså. det er så flott det mennesker som vi får være sammen med her. Men salmen 91, salmen 90 og 91, salmen 90 så står det rätt ut at det er Moses som har skrevet det som en bønn, en bønn av Moses. Salmen 91 er det ikke noen forfatter på, men det är en tradisjonell oppfatning att det är Moses som har skrevet både salmen 90 og 91. Så det er nok ganske troverdig att Moses er forfatteren av salmen 91, og at de blir i begynnelsen av deis i sørkenvandring på vei ut fra Egypt, på vei til Løfteslandet. Om vi må lese denne nydelige salmen som har betydd så mye for millioner av mennesker opp igjennom århundrene, så har dette betydd veldig mye når mennesker speciellt har vært i fare, og dette her med trygghet og, og beskyttelse, så har denne salmen stått veldig sentralt. Og, uh, Guds ord er liv, det er kraftig, og ofte så kan man bruke salmen i bønn og be den ut og sånn, og så kan du jo gjøre en annen ting, det er bare å tro på den, og leve i den, it is done, og jeg er litt der da, absolutt så er det veldig bra å be, be på Guds ord, ikke sant, så det holder ikke deg noe opp mot de andre for begge deler, takk. Men de fleste gangene som jeg reiser på missionsstyr, så ber jeg ikke om beskyttelse. Jeg hadde noen gamle damer i forhold av misjonskerket for mange, mange år siden, vet du. Og de skulle be for mig, Jeg var så takknemlig for det når jeg reiste på, til Afrika på, på kampanjer og sånn. Men alt det de bar om, det var beskyttelse, vet du. Og jeg bare, nei, 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 nei. Det om at mennesker blir frelst. Det er 100 mirakeler, ikke sant? Det, det er det, salvein og nitte. Det er fiksa. Det er, ikke, ikke bruk tid på det, liksom. Bruk tid på at det ble noen heidundrandes møter nede i Afrika, der mennesker blir frelst og satt i friheter. Og sånn, vet du. Men eh, for all delen. Det er en väldigt bra salme och be om sitt eget liv och den väldigt bra salme och tro för sitt eget liv så kan du välja var du var du lista. den som sitter i den högstes sly, som bor i den allmäktiges skugge han säger till herren min tillflykte och min borg min gud som jag sätter min lit till «For han frier dig fra fulefangeren snare, fra ødeleggende pest, med sine vinge fjerdekker han dig og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern, du skal ikke frykte for nattens rettsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går fram i mørket, for sått som ødelegger ved middagstid. Om tusen faller ved din side, og ti tusen ved din høyre hånd, til dig skal det ikke nå.» Du skal bare se det med dine øyne, se hvordan de ugudelige får sin lønn. For du, Herre, er min tilflukte, den høyeste har du gjort til din bolig. Intet ond skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt, for han skal gi sin engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein. På løver og hoggom skal du trå, du skal tråkke ned unge løver og slanger, for han henger fast ved meg, og jeg vil redde ham, jeg vil sette ham trygt, på et høyt sted, for han kjenner mitt navn. Han skal påkalle mig og jeg vil svare ham. Jeg er med om i nøden. Jeg vil fri ham ut og ære ham. Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse. For noen nydelige vers. Det er en de snur på slutten her, vet du, så, så setter man in den rettferdige inn i denne posisjonen her. Uh, og vi skal ta noen eksempler på, på personer som har praktisert denne salmen fra Bibeln. og det kunne med ha brukt veldig, veldig mange eksempler på. Men for den som finner sitt sted, the secret place, altså det hemmelige stede, Jesus snakker ju om det i Matteus kapittel 6, vers 6, om lønnkammeret, der sier jo Jesus det at «Men du, når du ber, da... Gå in i lønd kommer ditt og lukt din dør og betil din far som er i lødom og din far som ser i det skyte skal lønde dig i det åpenbare. Så denne salma, den, den er salmar den har mge, den, den, altså, loven i profeti for å si det sånn den er alltid dobbelt at det gjelder en tidsperiode der og da og så gjelder det fremtid det gjelder alltid flere områder og Guds ord kan anvendes i millioner av situationer og mange forskjellige mennesker så kan Guds ord passe in akkurat til det menneske der og då på et gitt tidspunkt så sånn er Guds ord det er fordi det er levende det er, det, det det er en kraft det er en strøm som flyter in der vi trenger det og som jeg ba i bønnen, så, så tror jeg oppriktig, det er ikke bare sånn en, en tøff, tøff vitrinefras at uh, mismodighet skal ikke overleve dette møtet. Det høres veldig tøft ut. Liksom. Men jeg tror på det og hele mitt hjerte for det at salvelsen bryter åke. Og jeg tror at Guds ord er så kraftfullt. Ord er ikke bare ord, men ord er kraft. Ord er en en drivende kraft som kan sette ting på plass for oss her nå. Og så er så glad for at vi har, Gud har innstiftet, han har ikke bare innstiftet ekteskapet fra skapelsen av mellom mann og kvinne, men han har også innstiftet en annen ordning, og det er menigheten. Det at vi kan komme sammen for at vi står en feit, om i vi vil det eller ei, altså, så, så er det for oss alt, Troens gode strid, så er det dogens strid, og det merker vi vel alle sammen at, at alle dager er ikke Rosenrødt som Simona var inne på her, så er det kampfullt. Av og til så er det nesten nødvendig for det at vi trenger av og til å være litt sønderknust og ydmygge, sånn at Guds kraft kan flyte gjennom oss. Og det fikk Paulus oppleve om at han ba Gud tre ganger om å ta torden for kjødet bort fra han. Herrens engel som slo han, det var forfølgelsen, men hans nåde var han nok. Min nåde er det nok, sa Gud til han. Og for at han ikke skulle bli for høy på seg selv, for han hadde så veldig mange oppenbaringer ofte så, så blir vi mennesker litt høye eh, av til, på oss selv og, og andre ting om vi kan vi stolte og då kommer prøvelsene, og genom prøvelsene så kommer gullet fram de som er luttret i ille, og kommer det ekte varen fram, og så alt smusset de bare brennes bort så eh, dessverre vi må, vi må testes og prøves litt innimellom sånn er det, men det er fordi Gud er god han vil ha det beste ut av oss, og han vil ha det beste foran oss, for at vi skal komme in i det som han har å få være enkle oss. Salme 91 det er sånn at vi kan bruke den konkret i spesielle situationer, Når du reiser på en farefull tur eller noe sånt, så kan du bruke den selvfølgelig. Du kan bruke den for familien din. Du kan bruke den i ditt liv. Men det er jo en paraply som gjelder i det åndelige, juridiske. Det er det at i Feserne 2, 6, så står det at «Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himlen i Kristus Jesus». Så her leser vi i salmen at den reddferdige skal settes på et høyt sted. Og vi er jo alltid høye vi. Vi er jo litt sånn beruset i den hellige ånden. Og det gir utslag, melere mindre, av og til så, så, så ble i jeg, jeg satt jo med Sigurd Bylund og spiste middag på Kina-restaurant her nede etter sist møte, vet du, og etter hvert så ble jeg litt flau, vet du, for alle sitter jo andektig og skraber med bestikk i servis og sånn. Och jag syger ju vet du med med som vi, vi, vi håller på rätt och no våra vet det jättegøy vet du och andre redan skickar styck på någon om, om om rosen. Men jag var så full av liv vet du det det, det rant över och allt var jättegøy. Och sån är det ju när du har varit på möte i Moria så blir det ju ingen problem längre då allt jättegøy och allt motlöshet jag föröken bort som det försvunnit vet du. så då är det härligt men det er jo fordi at det er jo en glede på innsida ofte når jeg reiste på tur så vi hadde hatt kampanjemøte og mennesker var bli frelst og helbredet vi var så glad og alt var morsomt vi lo av alt mulig det bare strømmer over vet du. vi var jo jeg og Jabran vet du og, og, og hans tamran og familien, og faren hans vet du vi lo jo kanskje litt for mye. det var nok litt slitsomt for dere for det at vi, vi når vi bodde hos dere, så var vi litt for høye etter møtene da var vi veldig der men Gud har oss på et høyt sted, som vi leste på slutten der, at han skal... Jeg vil sette om trygt på et høyt sted, for han kjenner mitt namn. Han kjenner mitt navn. Og Efeser 2, 6 forteller oss at han reiste oss opp sammen med ham og satt oss med ham i himlen Så... Jesus, han ble oss når han døde på Gålgata. Han døde jo ikke for seg selv, at han måtte ordne opp i ting for sin egen døl. Del for det at han var 100% ren og heldig og feilfri, så hvorfor døde Jesus på Gålgata? Han gjorde det i vårt sted. Så han døde for oss, han stod opp for oss, og han for opp til himmelen for seg selv. For oss! For oss! Hele tiden for oss. Hvorfor det? Han sitter nå på et høyt sted ved Fadernes høyre hånd, men vi er satt der i det himmelske sammen med ham, for vi er jo i Kristus, og han er i oss, så vi er blitt smeltet sammen og forent i en ånd samme med Jesus, og det betyr at vi sitter der i himmelen, hodet er der i himlen og kroppen er her nede på jorda og en dag så skal vi forenes sammen med han der oppe, og jeg gleder meg og det skal bli sånn en nydlig dag men vi satt med ham i himlen og det betyr det at øh øh, øh, øh skal vi se. for han skal gi sine engler og om dig, at de skal bevare dig på alle dine veier de skal bare bære dig på hendene så du ikke skal støtte din fot på noen stein på løve og hogg om skal du trå du skal tråkke ned unge løver og slanger det høres jo voldsomt ut. Vi vet at Satan går rundt som en brølende løve, og det er tomme tømmer, tønner som romler, for han har ju ingen kraft, han er blitt på golgkatta, men han bråker felt, og han ligger så det renner han, så han går rundt som en brølende løve. Men vi, skal, vi er over det der altså. Men vi med satt i himmelen, vi kommer ikke høyere, med er satt i himmelen, det er ingenting høyere enn Guds troende.» Det er nesten sånn, ikke tør å si det en gang, altså. men der sitter Gud, og der sitter Jesus ved hans høyre hand. Han har satt seg, altså. det er ferdig, det er gjort, en gang for alle på Golgata, altså. det er ikke noe mer å gjøre det. Han har satt seg der, sitter med med han. så vi sitter i en voldsom posisjon, altså. Det er jo så enormt, og det betyr at vi er der nå, vi er over. Når vi tror på slanger og skorpioner, så er jo det jo frem til misjonsbefalingen, eller om dere tar slanger i hendene, drikker dødelig gift, Uff, det er, nå kommer på en historie, jeg skal ikke nevne navn, men det er sant det jeg sier. Det var på Vestland. Og der kom det en predikant, og han sa det. Og der var det en eldstebroder som han var ikke helt god. Han var en skikkelig kranglefant. Det var ikke noe bra i det hele tatt, så han lagde mye bråk. Så kommer denne predikanten også, vet du. Og han hadde jo i historiene, så han, han, han hade en forudtatt holdning, kan man vil si, och tänkte at han der, broderen der, altså han, er litt en type. Og så kom han eh, eldstebroren og skulle hilse på predikanten, vet du. Så han, så han og predikanten han vegra seg litt, fordi at eh, han typen där. Han hadde ikke lyst til å i handa en gang. Så han målte vel litt, og vurderte noen sekunder han skulle gjøre, og så sa han, «Ja, ja, det står jo at man skal ta slanger i hendene», sa han, og så holde helt stand på han så. Og han kom jo aldri mer tilbake i den menigheten, logisk nok. Så sånn gikk det da. Det var ju pent pen sagt, men det var kanskje sant. Men det... Sånn var det. Men du der er en myj histori bak om kulisten, der skulle bara visst hvad som jr i prediikantæden her og der. Men Mees hat på ett højdted! Halleøjah, Der er somænder h en historie ut på YouTube, Hvis nogle følde med de ådemokrat stille kan bringer et der videre sig altså, der er kan se nogen som op på det mø det. så sånn er det. Vi setter det. Men vi satt på et høyt sted i det himmelske med han, og her nede på jord så tror mig på slanger og skorpioner. Ja, det høres jo veldig uh, ubehagelig ut. Ja, men husk på det at siden du tror på slanger og skorpioner så er du i hvert fall over. Det er under der. Det er under dine fotsåler. Så det er under. Du er sutten på et høyt sted. Ofte skal vi be timesvis så tryggle Gud. Vet du om beskyttelse og sier alt det. Men Guds ord har en livgivende sprengkraft berører vår ånd sånn at det skapes en tro i oss til å tro på Salme 91, leve i Salme 91, og så tänker man at ja, men den som sitter i den høyeste sly som bor i den almektige skygge, det er jo for han dette gjelder, det er kriterier ja, men hvis vi leser videre så han sier til Herren min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter meg lite i, og så videre, ja det, det er for han som liksom bor der og så bor vi der alltid og sånn, ja du gjør faktisk det i Krist du Jesus, så er du satt sammen med han i himmelen, så det kriteriet har Jesus oppfylt for hver enkelt av oss. Så du slipper å oppfylle det kriteriet, til og med det har han tatt hånd om. Halleluja. Så du är ju egentligen det i psalm 91 min vän. Du kan snurra till Sieman och säga si gratulerar. Du du behöver ju inte kriterier för det här är allerede uppfyllt. Det är allerede uppfyllt. Amen. Den som sitter i den høyeste sly som bor i denne mektige skygge, han sier til Herren, «Min tilflykt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit till. for han frier deg fra fulefange snager fra ødlingene pest. Med sine vinger fjær dekker han dig under hans vinger, finner du ly. Hans trofasthet er skjold og værn. Tenk å være under vingene til Gud, altså.» Nå, Maria, minste jente her på, bak på skjermen, bitte bitte lida. Så, så leste Gud sov for henne et år, så sier hun det, og da ble jeg for stygt, altså, for da var hun ikke gammel. Så hun sier dette her, ja, pappa, tror du på når det gjelder det her, at ha Gud fjær? Ja, så var lite killar jag skulle börja undervisa, ho som bare var liksom 4-5 år gammal och sånt. Eh och ut om det och så nej så jag tror jag det är symboliskt sa jag. Så hun måtte begynne å, begynne å vise, ja, det, det bare betyr det at han, han dekker oss og han beskytter oss, ikke sant? Ja, det, jeg var glad jeg begynte på en utleggning, at kanske han har det og sånn, så det vet vi ikke helt, men, men det vi vet, det er at vi er skapt i hans bilde, vi har jo ikke fjær, så mest sannsynligvis er det symbolsk da, men den som dør får se, den som kommer til himmelen får se... Om, vi får sjekke det når kommer til himlen Har Gud fjør på armene sine, eller hva, hva, hva har han for noe? Eh, så han frier der fra fuglefanger, snarere fra ødeleggende pest. Dette her er hemmelige stedet, lønnkammeret, The Secret Place. Är så glaufre hus och net stet, männisheten så net stet, men det personliga lövkammarlivet, det är de det stede hvor uppenbarening flyder, det hemlige stede. Där kommer alltid stå raka i ryggen, samma osen prövelser omständigheter ras runt oss, så er det et städ som er beskyttat fra alle stormene og støygene oppstendigheter. I andre Mosebok 25 så les som i om oss netta stede ble til på et vis. I 2. Mosebok 25, og vers 18, så ser vi tilblivelsen av tabernaklet. Du skal lage to kiruber av gull. I hamret arbeid skal du lage dem og sette dem ved begge endene av nådestolen. Sett den ene kiruben ved den ene enden og den andre keruben ved den andre enden. Dere skal lage kiruben i ett med nådestolen. En på hver ende av den. Kirubene skal holde vingene utbrett og oppløftet. Så de dekker over nådestolen med vingene og ansiktene skal vende mot hverandre. Mot nådestolen skal kirubene vende ansikte, Så skal du sette nådestolen opp på arken og i Aken skal du lægge vitnesbøder, som jeg vil give dig. O jeg vil komme sammen med dig der for nådestolen medlle om bag som er på vitnesbøde sagt. Der vil jeg tale med dig om alt det jeg vil påægge dig og si til Israels barn. Der vil jeg i med dig, der flyter op maringen, der kommer valt til løsningene. Resultat av menigheten Mo, ja, himmeparten og som det som, som, som er, den vandringen er hatt med Gud, det er jo der det fødes, på det hemmelige stedet. Det er jo der som er det mest spennende stedet, for der kommer oppenbaringen, der kommer ting som blir avslørt, og der får man visdom og retning til å gå videre. Dette var ju et bilde på de som skulle komme, og den ekte nådestolen, det er Golgata, der... To engler, en med fotenden, en ved hoden satt in i den tomme graven. Der hadde de ekte kirubbene. Dette var jo bare statuer. Men den ekte nådestolen, det var Golgata. Det var Korse. Der satt de to ekte englene. Og det er nådestolen. Og ved han er vi satt i dag, altså. Halleluja! Å, jeg er så glad for at det finns et hemmelig sted. Jeg går for å berede et sted for dere, sier Jesus. Og han baner en ny og levende vei like inn i helligdommen «Han er den som satt oss med ham i himmelen, og vi lever.» På høyden, altså. Vi lever der, akkurat her og nå. Og jeg vil komme sammen med dig der, fra nådestolen mellom begge kirubene som er på vittnesbødesark. Der vil jeg tale med dig Der, 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 der. Der, hvor, hvor? Ja, akkurat der, ikke der, eller der, eller der. Men der, ved nådestolen, der vil jeg tale med dig. Der er mange røster i denne verden. Det er mange åndskrefter som roper i det åndelige og som, som manifesterer seg gjennom propaganda som, som skjer gjennom uh, verdensmedia, kanaler politikere, hva som helst med sine røster, sine ideologier og så videre men det er en røst som er ren og den hører du der fra nådestolen, fra over nådestolen der er denne rene hellige rösten, som vet allt som känner alle ting og sånn var det at ett menneske levde sånn Och det var Daniel. Har du hört denna söndagskolens sången Vår går stå som Daniel? Daniel levde ju i Psalm 91. Den denne høyreiste mannen som hade fått ødelagt all sin fremtid bortført som fanget, han var av kongelighet kommer Nebuchadnezzar og tar han med og kong Nebuchadnezzar han gjorde alle TV-nykker, så mest sannsynligvis så var Daniel Audi avskåren all framtid fra familie han måtte leve enslig resten av livet han måtte bare tjene der i palasset, han kunne ikke videreføre slekta si, han måtte navnet han sitt måtte dø der, men navnet døde aldrig. De lever den dag i dag, og den dag i dag så forkunner predikanter om Daniel. Daniel levde i Salme 91. Daniel var der ingen lytte på. Han levde pliktoppfølgende, moralsk sett på alle områder. Han dyrket at kjente sin Gud, en levende Gud. Han var under flere regenter. och så ser vi att han er under Darius sitt kongedømme, og han er helt oppe etter Darius, og det er 120 trapper som er fordelt utover i landområdene i Persia, og Daniel han er nærest Dar Darius. Darius er jo noe, men jeg kaller han Darius. Og så, så skjer det at ødeleggen, det som vi leser i salmet 91, at for han frier deg fra fulefangeren snare. Och djävulen ett av hans Leviatan den en tvistnel den där snokene han vrir the twisting snake för sig eller sån han kommer och så vrir alltid på ting så han kan ta uttalanden som i fred kan ta sejrare så kan världen ta sig fria det är den Leviatan eller egentligen satan som som gör det och han sätter upp fällor for han frier deg fra fuglefangeren snare, så der er en fuglefanger, det er en djevel her ute, som setter ut feller, og hvis vi beveger oss der grøftekantene, så kan vi gå i de fellene, derfor må vi holde oss mitt på veien. Djevelen setter opp feller, for han frier deg fra fuglefangeren snare, står det, han frier deg fra fuglefangeren snare, og Daniel, han opplever det, han lever jo ett. Liv på høyden. Han er elsket av kong Darius selv, og han har en høy, den høyeste positionen under kongen. Og han lever sikkert i luksus, og den fineste mat har det fineste klær, og han har sjåfører uh, holdt der på sig, og han ble hentet av og Han lever en meget ekscellent liv. Men så er det en fulefanger som setter opp en snare, og så er det onde mennesker, Finns det alltid onde mennesker til Jesus kommer tilbake, så vil det være onde mennesker som ser at, hvordan skal vi få ta knekken på Daniel? Det er ingenting vi kan ta han på. Han lever prikkfritt på alle områder i sitt liv, med mindre det er noe vi kan ta han på, Guds styrkelsen. Og det ser vi i den samme ånden i dag, at Guds forsamling, gjennførte forsamling, skal tas på Guds styrkelsen. Nå skal de tas som tro på Bibeln. Og sånn var det den gangen. Så, så, så de lagde en plan at «Nå går vi til Darius». De satt opp en felle, en snare, og så sier de at «Darius, la det være sånn at nå er det bare du som skal tilbøys. Ingen annen Gud i 30 dager så skal bare du tilbøys». «Ja, ja, ja, whatever, det var jo fint det». Ja. Darius gikk rett i fella, og han visste ikke konsekvensen av den der utspekulerte fella som det er onde menneskene da. Og, da, og du må skrive under det sånn at det ikke de kan tas tilbake. Ja, skriv under her, liksom. Og kongeloven var hvis du hvis du, kongen har sagt det, så kan ikke han selv ta det tilbake en gang. Og de under underskrevet kontrakten, og så var det rätt av gårde til Daniel sitt hoff, for han var på en sal der. Han var øvre salen, vet du. Han var alltid over. Han åpna vinduene mot Jerusalem tre ganger daglig, så altså, barn han, for det gjorde jøden etter Abraham, Isak og Jakob. Det de, de, de hadde vært sitt tidspunkt, så det ba tre gånger om dagen. Og Daniel ba der på sine knær, og så kommer det in. Ha-ha! Tatt på fersken! Daniel bar til Gud, og loven sier at bare Darius skal tilbess. Så drar det han fram foran Darius, og Darius blir sønderknust. Han er blitt lurt. Fulefangeren snare. var godt i fella. Og det så ut som at Daniel var godt i fella. Men Daniel levde i salm 90. Den som sitter i den høyeste sly som bor i den allmektige skygge, han söker till havg min tillflykt och min bak, men Gud som jag sätter min lit till, han frier var fule fångens snare, förödligne fest. Han frier dig, han frier dig, han frier dig. Där stod Daniel som var den mest akta mannen i riket, plötsligt över natten var han blivit en kriminell. Akasosmo finske politikern, om vi står följer med på det nå, som citerar Paulus på Facebook. For å være et, et, et statsoverhod i Finland Plutselig over natten har det blitt en kriminell Som skal i fengsel Fulefangeren snare. Men hun lever i Salma 1 i 90 Fordi hun er frelst Hun er satt med Jesus Kristus i himlen. Daniel gjorde det Vi gjør det alle sammen vi satt med han i himlen for han frier der fra fuglefangeren snarere. Og Darius han prøver å mekle, nei, nei, nei. Og han prøver en hel dag med å få frikjent Daniel ting av nytte. Og så må Darius selv knuse sitt eget hjerte i det han gir orderen. Og det var vel så tungt å få de ordene over leppene og dømme han til løvehulen. Og så blir han bak til løvehulen, så roper Darius etter han at «Daniel, må den Gud som du stadig dyrker, måtte han redde deg, måtte han frelse deg». Og så senker de han ned til sultne løver. Hele natta går Darius, får ikke sove, de knyter sig i magen på han. Ingen med hustruer får lov å komme inn til han, han går der hele natta. En rettferdig man har blitt dømt som en kriminell for en ondskap og som kunde snu mot at den rettferdige blir plutselig den kriminelle. Neste morgen så kommer han ut. Daniel, hade en Gud. Makta, redde deg. Og så hører han røsten til Daniel. Og det var vel den fineste lyden han hadde hørt. På lenge. Røsten av Daniel. Gud hadde vokta han, Gud hade beskyttet han. Og så snur det, bordet snur. Da svarte Daniel, «Kongen lever evig. Min Gud sendte sin engel og lukket løvensk, løveneskap. På løvehoggen skal du trå. Han skal gi sine engler befalinger om dig. Min Gud sendte sin engel og lukket løveneskap, så det ikke har gjort meg noen skade. For jeg har funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot deg, kongen, har jeg gjort noe galt.» Kongen ble da overmåte glad og befalt at Daniel skulle dras opp av hulen. Og da Daniel var drått opp av hulen fantes ingen skade på ham for det han hadde trodd på sin Gud. Da befalte kongen og de mennene som hadde anklaget Daniel skulle hentes. De ble kastet i løvehulen sammen med sine koner og barn, og før de nådde bunnen i hulen kastet løven seg over dem og knuste alle deres ben. Deretter skrev kong Darius til alle folk etter å tungemål som fantes på hele jorden, «Fred og framgang for alle. Jeg gir hermed det påbud at alle folk i hele mitt kongerikket som området skal sjelve og frykte for Daniels Gud, for han er den levende Gud og blir i evighet. Hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer til evig tid. Han frelser og befrier. Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han som frelste Daniel fra løvene så alt. Daniel levde æret og lykkelig under Darius, det er Persons Kyros regjering. Halleluja! Salme 91. Salme 91. Når du lever i Salme 91, så kan du si, koma det som koma vil. Jeg hører Jesus til. Sånn var det for Johannes på Patmosø. Der sto han, så ubehagelig som det kunne bli. Der var han havna. Han sto rak i ryggen, som Daniel. Han levde i Salme 91. Han, det var under keiser Domitian. Domitian dør. Johannes ble Fri eh, løslatt, kommer tilbake igjen og er tilbake i tjeneste til han ble nesten hundre år gammel og forkynner ordet. Romerne 14, 8. For om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Ho Salm 91. Vennene til Salm til Daniel, ble kastet i lovnen, og de hadde samme bibelveste, så å si, når de sa ifra til kong Nebuchadnezzar at vi tror at Gud skal frelse oss og hjelpe oss og redde oss, men om ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke kommer til å bøye oss for de påbudet du har gitt. Så gikk det med rak rygg inn i, i lovnen. Og så kom det en fjerde, han så ut som en gudesønn som gikk midt i blant deg, så kommer de ut, uden røy, lukterøyk engang, ikke ett hår som har svilt. Og så snur bordet, the table turns altså, og i stedet for at det er onde menneskene, de er den som legger det snarere, for å bekjempe og fjerne alt som har med Gud å gjøre i samfunnet, så blir det bare til at Gud kommer og tar over mer enn noen gang. Tables, is going to be turned. Halleluja. Halleluja. Ja, kjenner det med noen at det er noen bord som skal snus? Finden har prøvd å, å få det til å kjøre deg opp i et hjørne, men snart er det din fiende som skal bli kjørt opp i et hjørne. Halleluja. Halleluja. Det är et i til noen her. Ta det du som kjenner at det berørte hjertet ditt. En så så jeg på NRK ko alle ting om, en, om eksorsisme. Så hadde jeg vært rundt forbi i verden og prøvd å få tag i dette fenomenet med mennesker som kaster i områder. Og så hade jeg fått tag i en prest som drev med det. Så intervjuer jeg han, og han hadde kastet ut masse og hjulpet mange mennesker med å bli fri for åndsmaktene. Og så viste seg det når de intervjuer, han, vet du, at ja, alle andre, hans kollegaer, de forrakta han langt ned, for de, oh, man tror ikke på den åndelige dimensjonen, og oh, det ble for brutalt, og de ble, oh, nei, det er ikke politisk korrekt. Og. Så det to veldig avstand, så han ble väldigt isolert alene, som prest. Så etter hvert, så han sa han der, fortalte han fri den og den, og fortalte hvordan det virket, og han brukte Jesu namn og han, skikkelig bra prest dette, vet du også. Og så kommer det fram at alle hans egen event er mot ham. så blir han litt trist, ser på ansikte. så kommer det opp et smil i ansikte hans. Og så sier han, men Gud er min venn, sa han. <laughs> og da det ingenting. Gud er min venn. Gud er min venn. Om jeg lever eller dør, så gjør jeg det for Herren. I... Uh, jeg er korsvestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men det livet jeg nå lever, det lever jeg i tron på han. David var en man som levte i salmhegne 90. Nå var det Moses som skrev salmer, men David, han levte i denne her salmer. om vi leste her i andre mosebord hvordan Gud instruerte hvordan man skulle lage temp eller tabernakle. Og så reiste jødene med tabernaklet på sin vandring. Men så kommer vi opp til Davids sti, og da er det et punkt der at, at eh, pakten Sark blir øvet og kommer i Filistaland en del måneder, kommer tilbake, og David vet jo ikke hvordan han skal håndtere det. Han kjenner ikke skriften godt nok, så han, eh, den skal jo faktisk ha prester innvidd det, på stenger gjennom de ringene. Det er veldig viktig også når det skal høres. Det tuller ikke med Guds ord. De kan ikke trekke fra, kan ikke legge til. Guds ord er Guds ord. Og så tog de den på en kjærre, og det var ikke bra, vet du. Så det døde en mann på grunn av det at han tok i arken. Kutsnervet var så sterkt i stedet der. Så David ble redd, han ville ikke ha, ta arken hjem til seg, men så sto den i et hus i kilo, og der ble det velsignelse, vet du. Det ble veldig velsignelse for han som hadde den der. Så da tenkte David testet på han der, det gikk bra, han døde ikke, han ble velsignet, så da ved jeg den. Så han, han fikk frakten til Jerusalem skikkelig sleipt vet du og der satt han igjen med en kjegg i påskass han som hadde han vet du akka begynte å bli velsignet og så ble han nei da den velsignelsen var var nok men David får den brakt og det de har jo ikke tatt benakle sånn som det var og, og, og Tempe skal bygge etter modellen at her benakle med foregår enn de heldige alle heldigste men det var en periode ikke det var sånn så de bygde et telt for den her arken og der beordret David at det skulle være lovsang. 24-20 hver dag, døgnet rundt, så var det mennesker og levitte der som var rundt i dette teltet sammen med arken, og de priste Herren. Så det var noe voldsomt. Vi kan si noe glimpte det. I 1. krønikker 15.1, vi skal snart slutte, så jeg må bare spide opp her. Siden bygde han sig flere hus i Davids by, han gjorde også i stand et sted for Guds sak og reiste et telt for den. Så han reiste et telt der. I 1. kronerken 16. 16.1 så førte de Guds sak inn og satte dem midt i teltet som David hadde reist for den, og de bar frem brenne for fredsoffer for Guds årsyn. Og så er det noe interessant for jødene, sier noe som, som er litt interessant. De det at denne pakten sak stod på et bord altså, med fire bein, også sies det der en beretning, men vet ikke om det er sant, men det er en gammel sånn legende som kommer fra den gangen som ikke står i bibelen. Så sier det, det at David han kunne legge seg på ryggen, altså han kunne legge seg under det bordet som pakten sa stod. Og så ser han vingene på kerubene som stikker ut. Og så kommer salmene som perle på en snor under dine vingers ly. Hør vad David sier i fire salmer som han har skrevet. Salme 17 vers 8. Vokt meg som dine øynesten, skjul mig under dine vingerskygge, for de er gudlige som ødelegger meg, mine dødsfinder som omringer mig. Kanskje han lå på ryggen ganske barnslig, konger ligger sånn. Hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud? Menneskenes barn søker ly i dine vingerskygge. Som ikke Gud har fjerd, skjøl på armene, så har hans det. Og han sender englene som vinger som beskytter oss. Salme 50, 21, til sangmesteren, ødeleg ikke, det er sikkert en sånn rockelåd på en sånn destruktiv titel på en låt, ødeleg ikke, liksom. Dun, 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 dun. Han har lagt en, en annen text på den melodien, til sangmesteren, ødeleg av David, en gyllensang, da han flyktet for Saul i hulen, vær meg nådig Gud, vær meg nådig, for min sjel tar sin tilflukt dig til deg, og i dine vingerskygge finner jeg ly, inntil ødeleggelsen er dratt forbi. Salme 63, 20. «Når jeg kommer dig i hu på mitt leie, tänker jeg på deg gjennom nattevaktene, for du har vært min hjelp, og under dine vingers skygge jubler jeg. For han hänger fast ved mig, Vi går inn for landing. «For han hänger fast med mig og jeg vil redde ham, jeg vil sette ham trygt på ett høyt sted, for han kjenner mitt namn. Den er noe spesielt å gå opp i åsige på et høyt fjell, så ser du byen under deg så er du liksom tatt ut, tatt til sies. Det er overalt. Alt der nede, så er du liksom over. så sånn er det med ørden som bygger sitt rede i det høye. Der fostres ørnungen upp for nye høyder, til å være vant til å leve på høyden. Det er der troen overvinner. allt det som er født av Gud seier over verden, og det er vår tro. Det som er født av Gud. Det som er født av Gud. Halleluja. Ja. Halleluja. Halleluja. Jesus. Jesus. Ja, vi priser deg. Kan du komme på pianoet, Simone? Jesus, vi priser deg. Vi takker og lover deg. Og vi ærer deg. Du har satt oss med deg i himlen. Jag har redan satt på ett högt ståt. <laughs> ja.
1: Ja. Ja.
0: «Mitt barn, kom opp litt høyere», sier Herren. «Du har gått lenge nede i dalen, der det ikke finnes noen utsikt. Du kan ikke se langt framfor deg, fordi at du befinner dig i dalen. Men kom opp litt høyere», sier Herren. «Nå kaller jeg dig til å inta den som jeg har til veie brakt for deg. Du har den allerede, men jeg kaller deg til å leve i det, at du skal like så føle det, og at ditt beger skal flyte over for det at du vet, og at du skal kjenne at jeg har satt deg på et høyt sted. Så kom nå, mitt barn, jeg setter deg høyere. Bliv ikke på det stedet på de lave punkter der du er kalt til å være på et høyt sted. Spenningen mellom min kallelse og dine argumenter. Du har kalkulert, og du kalkulerer risiko ved å gå høyere. Men jeg kaller deg mitt barn, og jeg sier til deg nå at det er her det er trygt å være. Ikke ned i dalen, ikke den flate mark, men det er her hos meg på det høye sted. Du finner min beskyttelse der det er trygt å være. Där du er nå kan du ikke se, men her i det høye så ser du allt. alt. ger dig jeg deg alt du trenger av min visdom, av den oppenbaring og de nøkler som jeg ønsker å legge i din hånd. Så kom nå, mitt barn, og ikke argumenter lenger mellom min kallelse och din egen förnuft Misforstålse kommer till og smuldre opp. Det har vært missforståse allt få länge mell om dig og mig. Je er tålmodig, se herren. Je har väntet och je har ventt og du behöverære glad for att jej at jeg er tålmodig. Du har också vätet, men hvor får du? Det är jej som vänter på dig. Nå kaller jeg deg mitt barn. Det som du har trodd, det skal nå falle dødt til jorden. For min oppenbaring kommer til å flyte gjennom din ånd, ut i ditt sinn. Min oppenbaring kommer til å forandre framtiden din. Min oppenbaring vil gjøre forskjellen. Men nå må du stige inn. I detta rum, detta hemlige sted, detta höje sted, slik at jeg kan la min åpenbaring strømme gjennom vei. I Jesu navn. Amen. Blinken har du skutt på. Den har stått foran dig och du har skutt på blinken. Og du har vært ganske fornøyd når du har sett at du har truffet den blinken. Og du har ventet på sanktioner fra mig uten å få det. Og du har blitt uttrygg for det att du har jo gjort det rette. Men jeg ser det, mitt barn, du har skutt på feil blink. Det er en annen blink som er ment for at du skal treffe. Du har siktet på feil mål. Og nå kaller jeg deg, mitt barn, til å justere til å løfte ditt blikk, slik at du kan se at jeg har et skreddersytt mål for deg, som du skal vandre mot, gå mot, løpe mot. Det målet skal du gå imot. Og nå korrigerer jeg. Jeg fjerner den blinken du har skutt på. Og du vil oppleve smerte ved å gjøre det, men det skal være kort verre. For det blir kortvarig, sier Herren, for at snart så vil du fylles av glede ved å oppleve at nå er jeg på rett kurs.» Du har følte som om at du har løpt ditt løp med småstein i skoa. Noe som ikke stemmer, noe som har vært ubehagelig, men du har løpt. Du har løpt i feil retning i mitt barn. Nå kommer jeg til å vise deg din løpebane. Og jeg skal ta ut og fjerne det som har vært en brems. Jeg ber dig om å stoppe opp og kaste ut steinen som du har hatt i skoen. Jeg ber dig om å sjekke din rustning. Jeg ber dig om at nå skal du prioritere. Nå skal du ha riktig klar for den rette oppgave. Nå, sier Herren, kaller jeg dig til å løpe ikke bare mot det rette målet, men också med det riktige utstyret, den utrustning som jeg gir deg, sier Herren. Halleluja, Jesus. Jesus, vi priser dig, Vi takker og lover deg, Herre. med ærer deg. Takk for at du taler. Takk for at du taler gjennom sønnen. Takk for at du taler enda i dag. Takk for at du har ikke tatt bort nådegavene fra menigheten, Herre. Takk, Herre. Vi priser ditt underbare navn. Vi lover deg. Vi bare ærer deg. Vi bare tilber dig Vi priser deg, Herre, Jesus. Takk for at du... Når du taler, så beskjærer du bort alt det som er vondt, det som ikke fungerer, og det som er dødt. Og jeg priser deg for at du beskjærer oss, Herre, så at vi kan være livskraftige, fruktbare, grønne trær, bare mye frukt, bare mye frukt. Og jeg takker deg for at du alltid har løsningen. Når alt er fastlåst, når alt er kjørt opp i et kjørne, så er du alltid løsningen. Du har alltid løsningen. Takk for at dette er nøkkelåret, Herre, og du gir oss nøkkelåret til å låse opp det som er stengt. Og jeg priser deg, Herre Jesus. Jeg takker og lover deg for det. Halleluja. Skal vi prise Herren? Skal vi prise Herren? Nå er det veldig viktig sånn en heldig stund at at du ikke bare bøster av deg de som både har Guds nærvær eller budskap og går inn i et annet rum vil det bli men at du forblir lite i de rommene du er nå. Så la det bare synke in må du grunne på det som kommer kommet i tungere tydning, det som er budskapet, må du grunne på det. Må du går hjem og grunne på det. Det er dyrebare ord, det er livgivende ord. Og så sa jeg i begynnelsen at en smörhet ska jag överleva detta möte. du är här som känner att det har gått lite mycket i motbacke. Det har varit lite mycket ner i dalen och og du känner du har blivit löftad men visst det är djävlnas tvinnar och omtro runt sinne ditt som gör at det. Mm. Du har blivit lite motlös. Ska vi lägga henne på det så skal de trådarna brytes. Halleluja.